0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph il leur dit « Certainement, vous me citerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici, dans ton pays. » Il leur dit encore « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla.
1: La semaine dernière, nous avons entendu la prédication d'Esaïe où Jésus se présentait comme celui qui accomplissait la parole, la parole de libération, la parole de de la proclamation d'une année de grâce au nom du Seigneur. Et le texte nous dit que dans un premier temps, euh, les habitants de Nazareth ont été impressionnés par sa parole, mais tout à coup, il y a eu un renversement en disant « Mais qui est-il celui-là N'est-il pas le fils de Joseph ?» Et lorsque la parole de Jésus devient trop interpellante, alors les habitants de Nazareth euh, adoptent une stratégie d'évitement en s'interrogeant sur celui qui parle, au lieu de se laisser interroger par ce qui est dit par Jésus. Un professeur de théologie pratique disait à ses étudiants « Lorsque vous prêchez, soyez court et bon. Et si vous n'êtes pas court, alors soyez bon. » Quelqu'un qui a peut-être entendu cette recommandation, c'est Jésus, qui a prononcé ce jour-là peut-être la prédication la plus courte de l'histoire, aujourd'hui. « Cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Neuf mots, on n'a jamais entendu prédication plus courte. Mais dans ces quelques mots, Jésus dit l'essentiel, « Il est le libérateur annoncé par Esaïe. » Le texte dit « Tous lui rendaient témoignage, étonnés par les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. »« Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» On voit bien là le, la rupture entre ces deux moments, entre le moment de la grâce, et le moment de la suspicion. Cette rupture nous interroge sur notre propre écoute. Est-ce que nous sommes dans l'étonnement ou est-ce que nous sommes dans la suspicion Être étonné, c'est euh, savoir que la foi est d'abord un étonnement et que la foi, c'est d'abord de lutter contre la dégradation de l'étonnement. Rester étonné, c'est entendre qu'est-ce qui nous est dit à travers la parole, et surtout nous garder de tout élément de, de suspicion, en disant « Mais pourquoi il dit ça mais, mais, mais qui est-il celui qui nous parle ?» Non, toujours rester étonné par la parole de l'Évangile. Jésus connaît trop bien les habitants de Nazareth pour ne pas deviner ce qu'ils pensent. C'est pourquoi il met des mots sur leurs propres pensées. Jésus dit « Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, fais-le ici dans ton pays. » C'est-à-dire que euh, quand on arrive là, euh, Jésus est précédé par une réputation. Et qu'est-ce qu'il a fait à Capernaum? Alors ça, c'est étonnant parce que dans l'évangile de Luc, euh, la prédication de Jésus ou le signe posé à Capernaum n'est pas avant ce récit de Nazareth, mais juste après. À Capernaum, Jésus a libéré un homme qui était euh, sous l'emprise d'un démon. Mais d'une certaine façon, c'est ce qu'attendent les habitants de Nazareth. Ils attendent que Jésus leur fasse un bon miracle, un bon miracle qui sera une renommée pour leur ville. Et c'est cela que Jésus conteste. Pour lui, le miracle est une conséquence de la parole, alors que pour les habitants de Nazareth, à la limite, peu importe la parole, l'essentiel, c'est le miracle. Et c'est là où il se trompe. Et nous sommes là dans le quiproquo qui parcourra tout l'Évangile, Jésus sera toujours attendu comme un thaumaturge, comme un homme qui doit faire des miracles et des guérisons, alors que Jésus est d'abord quelqu'un pour venir apporter la parole, et les guérisons sont au service de la parole et ne sont pas pour remplacer la parole. Pour évoquer son rapport au miracle, Jésus prend deux exemples dans le premier testament. Le premier exemple, c'est celui de la visite d'Élie chez la veuve de Sarepta au jour de la Farine. Alors, Jésus demande l'hospitalité, et cette femme lui dit, il ne me reste qu'un peu de farine, qu'un peu d'huile, je vais faire une galette, nous allons la partager, et après, il ne nous restera plus qu'à mourir de faim. Et puis nous savons, la farine et l'huile se sont multipliées jusqu'à la fin de la famine. Ce texte-là, qui est habituellement euh, analysé comme étant une prédication de l'hospitalité radicale de cette pauvre veuve, Jésus le comprend un peu autrement en insistant sur le fait que c'est une étrangère, une étrangère à Israël qui a, ce geste d'hospitalité. Et Jésus dit donc que c'est parfois de la part des étrangers, de ceux dont on ne s'attendait pas, que d'où vient l'exemple Une parole pour les habitants de Nazareth. Le deuxième exemple que Jésus utilise, c'est celui de Naaman le lépreux. Alors Naaman était un général syrien qui avait opéré des radias en Israël. Dans l'une de ces radias, il a ramené une fillette comme servante dans sa famille. Le jour où Naaman est touché par la lèpre, soit cette fillette, cette fillette d'Israël qui est au service de son épouse, qui l'envoie vers Élysée en Israël, et vers Élisée Naaman sera guéri. Et là encore, alors que ce texte-là peut être entendu comme étant euh, un, un caractère de, 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 de signe de, de la capacité de, de guérison de la part d'Élysée, Jésus insiste sur le fait que euh, cette guérison a été accordée à un étranger, et non seulement un étranger, mais un général qui avait fait du mal en Israël. Donc déjà, il nous annonce euh, un, un évangile qui, qui ouvre les enfermements dans lesquels nous voulons le, le cloisonner, pour dire un évangile qui fait exploser les, les barrières d'Israël et pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pour illustrer ce texte, un apologue. Un sage a dit... « Un homme se prépare à couper un arbre. Il lève sa cognée là-bas, mais il manque le tronc, et la cognée se fiche à terre. » C'est ce qui se passe lorsque un sage enseigne le peuple pour essayer d'élever son cœur vers Dieu, mais qu'il n'est pas entendu parce qu'on admire l'art et l'intelligence du sermon. Lorsqu'une parole vient nous, euh, nous interpeller, euh, parfois pour éviter l'interpellation, alors, on en discute en disant euh, est-ce que c'est bien dit euh, Quel est celui qui le dit C'est-à-dire que c'est une façon de, de ne pas se laisser confronter avec la parole. Hein. Le texte nous dit que euh, quand on entend une parole, plutôt que de nous interroger sur celui qui l'a dit, peut-être nous devons nous dire comment cette parole nous rejoint que celui qui a des oreilles pour entendre entende. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.